0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок н Нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в дептех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Впервые в истории испытания на людях лекарства, открытого и разработанного искусственным интеллектом, начали в Китае. Важный шаг сделала биотехнологическая компания Insilica Medicine. Препарат предназначен для терапии идиопатического легочного фиброза, хронического заболевания легких, от которого страдают в основном пожилые люди. Как заявил основатель Инсилико, латвийский бизнесмен Алекс Жаворонков, стартап использует генеративный искусственный интеллект для быстрого выбора новых мишеней для лекарств, а затем для разработки новых молекул, которые могут быть нацелены на конкретное заболевание. Такой подход, по словам Жаворонкова, позволит сэкономить от двух до четырех лет на доклинических исследованиях в зависимости от новизны и сложности цели. У «Инсилика» два офиса в Нью-Йорке и Гонконге. С момента основания компания привлекла более 400 миллионов долларов, в основном от инвесторов из Азии и Соединенных Штатов. Для нас это момент истины, но это одновременно. Полигон для испытаний искусственного интеллекта, за которым должна следить вся индустрия. Говорит Жаворонка. Автомобильный завод «Урал» показал свой мусоровоз С силовой установкой типа «Последовательный гибрид» Варианты исполнения могут быть иными Цель предприятия — создать унифицированную платформу На которой можно устанавливать практически любую надстройку Двигатель внутреннего сгорания у машины работает на сжиженном природном газе и не имеет механической связи с колесами. Он используется только для подзарядки через генератор тяговой батареи, питающий тяговый электромотор. Создатели заявляют, что на одной зарядке машина может проехать 100 километров, еще 400-500, может добавить генераторная установка. Ее преимуществами называют низкую стоимость эксплуатации и меньший по сравнению с дизелем уровень вредных выбросов. Нидерландская компания «ЭСМЛ» может отказывать соискателям в работе на основании их гражданства, если этого требуют экспортные правила Соединенных Штатов. Обнаружившие это местные правозащитники пожаловались было на такую практику в Нидерландский институт по правам человека, отмечая, что национальное законодательство не допускает подобной дискриминации. Однако этот официальный орган, который занимается в Нидерландах рассмотрением жалоб на дискриминацию, стал на сторону производителя – В заключении говорится, что ASML вправе отклонять кандидатов на работу с доступом к секретным технологиям США, даже если компания не обязана делать это по местному законодательству. Правила, издаваемые американскими властями, иногда имеют силу за пределами территории США, говорится в решении. Эти правила, хотя и не исходят от нидерландского законодателя, действительно являются обязательными для ASML. Институт привел позицию компании, согласно которой нарушение правил США чревато санкциями, что может привести к остановке операций. Компания сообщила, что регулярно проверяет, нет ли среди сотрудников, допущенных к определенным работам, граждан стран-спонсоров терроризма или представляющих угрозу национальной безопасности США. Комментируя вердикт Института, ВСМЛ заявили, что довольно положительным результатом для компании из Нидерландов, рынок Соединенных Штатов является одним из самых приоритетных». Прямой контроль над компанией JSR, мировым лидером в производстве химикатов для выпуска микросхем, получит правительство Японии. Сделка по выкупу акций у нынешних держателей с премией в 35% к биржевой цене на момент объявления об операции должна завершиться ориентировочно в декабре. Таким образом, фактическая национализация предприятия обойдется японскому государству в 6 с лишним миллиардов долларов. JSR Наряду с еще двумя японскими компаниями контролируют глобальные поставки тарированного полиэмида и втористого водорода. Эти вещества необходимы для изготовления полупроводников, используемых в суперкомпьютерах, центрах обработки данных с искусственным интеллектом, системах управления ракетами, а также в бытовых гаджетах включая айфоны. Государственный контроль над материалами, критически важными для мощных чипов, как отмечает Bloomberg, даст Японии больше рычагов влияния на фоне усиливающихся трений между США и Китаем. Администрация премьер-министра Фумио Кисиды ставит задачу по восстановлению Токио давно утраченного лидерства в области полупроводников. Япония рассчитывает к 30-му году увеличить внутреннее производство чипов втрое. Американский производитель электрических пикапов Lordstown Motors подал заявление о банкротстве и выставил себя на продажу. В документе, направленном в суд, компания также обвинила собственного инвестора Foxconn в мошеннических действиях и нарушении данных обещаний. Тайваньская фирма с прошлого года вложила в Lordstown более 52 миллионов долларов и на данный момент владеет 8,5% акций производителя электромобилей. Американская компания утверждает теперь, что тайваньцы ввели ее в заблуждение относительно своих планов, обещали инвестиции в размере 170 миллионов долларов, а теперь отказываются от покупки дополнительных акций. По версии Lordstown, действия инвестора по сути разрушили их бизнес кон оперативно отреагировала на выпад, заявила, что до сих пор сохраняла позитивную позицию в проведении конструктивных переговоров с Лордстаун, но американцы не желают выполнять условия инвестиционного соглашения. В этой связи Foxconn приостанавливает переговоры и оставляет за собой право подачи встречного судебного иска. Свод технических регламентов для спортивных электромобилей впервые ввела Международная федерация автоспорта. Правила, предназначенные для соревнований национального и регионального уровней. Стандарт описывает требования к машинам, он допускает у них лишь минимальную адаптацию по сравнению с обычными серийными версиями. Ключевое требование – машины должны быть именно серийными, с объемами выпуска не менее 300 единиц в течение двух лет с момента появления адаптированной спортивной версии. Таким образом, прототипы и малосерийные электромобили стандартам соответствовать не будут. Другое обязательное условие – мощность машины должна быть не менее 300 кВт. Это примерно 410 лошадиных сил. Руководители популярной бани в Нью-Йоркском районе Бруклин поведали, что используют для разогрева воды тепло от майнинговой фирмы. Менеджеры заведения Bath House явно думали, что в соцсетях их похвалят, ведь тепло, побочный продукт производства, не пропадает напрасно. Однако многие пользователи банщиков осудили. Теперь я беспокоюсь о том, кто майнит эту криптовалюту, кто получает от этого прибыль, и могу ли я это поддерживать? Нам нужна прозрачность, пишет один из посетителей бани. Люди, цитирую, «хотят чистого тепла для своих соляных ван, а не грязного побочного тепла», возмущается другой клиент. Некоторые основания для такой реакции имеются. Дело в том, что на майнинг криптовалют уходит значительное количество энергии, часто получаемой из ископаемого топлива. В январе прошлого года вышло исследование, в котором утверждалось, что майнинг биткоинов добавляет вредным выбросам 8% от общего мирового объема производства co 2 С вами был подкаст Jump on Air, короткая рок н на событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!